0: Hallå där, välkomna till ett nytt Trash Talk där jag som heter Micke Mjörnberg och Henrik Kockstadens Skoglund borta i Jönköpings trakten ska dissekera det viktigaste från hockeyätten som hänt sen senast och det är årets första podd. Känns rätt bra? Ja,
1: det känns det att spräcka 2019 här nu känner jag, skönt att vara igång
0: Och vi har väl mer eller mindre lovat att vi ska vara Lite bättre med uppdateringsfrekvensen Den här våren än vad vi har varit under hösten Där vi låg i Dvala ganska länge
1: mm, Ja, jag att vi kan hålla det också Det, det händer ju saker hela tiden Och, och sådär, men äh, Att spela in podd är alltid glädjämne Så då tar man sig tid
0: Om du då tar dig fram till micken vill säga För det ryktas ju om att du hade en liten skräckupplevelse I går kväll som att du kunnat hålla dig borta Från den här inspelningen
1: Ja, jag lyckades med att låsa in mig på toaletten faktiskt Och barnen hade somnat och min sambo stod i duschen Så det var, det var väl skräckfyllda, ja, jag vet inte hur lång tid det var Mellan fem och tio minuter i alla fall Innan jag stod och bankade på dörren och rådade min sambos namn där Men hon hörde ju inte för hon stod i duschen Men sen till slut så lyckades jag Likt MacGyver på något sätt för upp dörren i alla fall. Men ja, det, det var lite adrenalinpåslag där. Det är då man tackar sin lyckliga stjärna för att man inte bor jätteöde och att man inte bor själv heller.
0: Jag ser ju framför mig hur du står alldeles bedrövad där inne på en liten toalett och känner dig precis som en ä, tränare gör när han har tappat omklädningsrummet. Helt ensam, <laughs> bortglömd, utan någon som kan komma till undsättning.
1: Ja, men lite så. Det är faktiskt en väldigt liten toalett också. Och den ska faktiskt byggas om vad det är, så att den är ännu mindre. Så det var väl lite tur att det hände nu då när den, när den ändå ja, är hyfsad stor. Men ja, men precis. Det var lite så jag kände. Varför?
0: Men du tog det ut i alla fall. Ja, jag tog fel. <laughs> du tog det ut i, ja. i alla fall. Så vi kan, vi kan spela in det här avsnittet torsdag morgon. Vi sitter här, här lite så här morgonrossliga i halsen, men... Det ska nog gå rätt bra ändå, hoppas jag. Och ja. veckans stora liksom, notering är väl att äntligen har Svehockey fått strecken rätt i tabellerna för alltan
1: ja, 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 precis. Det... Jag vet inte riktigt var man ska börja där, faktiskt. Det... det känns som att man använder ordet skandal för jämnan. Men det är väl lite en skandal att de inte har lyckats få strecken rätt där på sin sajt känner jag. Det, det är en liga som, som skriker lite efter uppmärksamhet Och att allting ska vara enkelt och, och korrekt Och förklarat och alltihopa då, då känner väl jag att förbundet Som, som gärna vill lägga sig också hur, hur ettan ska bedrivas Då ska de ändå få sträcka rätt Jag vet inte vad du känner Ja men det
0: var ju bara lite pinsamt Att man går in där och ska kolla tabellen Och så ligger sträcken helt fel Vilket ju innebär att de som inte är supernördare Och har järnkoll på hockeyettan Fick väl förmodligen... En uppfattning om att lag kommer gå till playoff och hamna i liksom, boma på helt annat sätt än vad som faktiskt kommer ske. Så att, nej, det var ju bara pinsamt, det måste ju vara rätt från början. Tur då att de rättar till det nu, det har väl kommit x antal påpekanden antar jag.
1: Det kan jag tänka mig.
0: Men när vi ändå pratar förbund och sådär så Jag såg en tweet nu på morgonen Johan Höglund i Segeltorp Som lite så här små ilsket Twittrade om att han fick matchpenalty För någonting i mellandagarna Och inför matchen mot Nyköping igår Fortfarande var avstängd i väntan på utredning För att den här kommittén inte har hunnit titta på Fallet Alltså då var det ju den 9 januari igår och själva Matchstraffet kom väl 28 December i fjol då Om jag ska räkna rätt det känns också lite så sådär, eh, okej, okay? ska det ta så lång ja. tid?
1: Ja men precis, och sen är frågan då, var, tänker, så kommer de fram till att det inte är någon avstängning ens då, då har jag fått sitta liksom matcher utan att han egentligen skulle behöva göra det, det, är, det Vi har varit inne på det förut, det, det behövs en central disciplin som, som sköter allt och som har en viss tid på sig
0: max två dagar och som sen också kommer ut ja. och väldigt tydligt förklarar vad som har hänt ja. för det har ju varit, jag var och kollade på eh, Huddinge Vimmerby i mellandagarna, då hade ju de sin back där, ganska robust Lukas Karlsson, han var avstängd eh, hade inte jag en aning om det var väl inte mer än folk i klubbarna som egentligen visste att han var avstängd eh, och såna grejer är det ju hela tiden eh, ja. folk vill veta sånt
1: Ja, men så är det ju. Det är, framförallt klubbarna vill ju veta sånt. Men det, det kan ju inte vara... Alla är ju viktiga liksom, i ett lag. och För tränarnas del så... Tränarna måste ju känna sig inlåsta på toaletten när, när, när de inte vet <laughs> leva i ovisshet. Om man säger så, kan jag använda den här spelaren i nästa match? Och, och sen tror jag att det, det går åt lite onödig energi, som jag sa innan. då att Skulle inte han... Skulle du visa sig att han inte kommer bli avstängd Jag har faktiskt ingen koll på själva situationen Så jag vet inte vad, vad som hände Men, men skulle du visa sig att det inte Egentligen skulle renderat någon avstängning Så är det ju för, för jävligt rent sagt Om man nu får svära Så här på morgonkvisten Men eh, känner jag i alla fall Ja
0: och sen är det ju alltså för publiken och, och fansen också så här, man, Folk undrar ju varför spelar inte den här spelaren idag Är han sjuk Är han liksom skadad Är han petad det är enkel information Den här spelaren är avstängd i väntan på utredning Punkt sånt måste ju ut bara Och det måste utredas ja, snabbare
1: Ja, ja precis, annars börjar ryktena gå liksom då, då blir det allt ifrån som du säger att då, då kan det komma Spekulationer som definitivt inte har hänt Att ah, han har bråkat med tränaren och, alltså, Folk älskar ju att sprida rykten Som inte stämmer också
0: Ja det, det har man ju märkt Det är lite hockeydammens signum På något sätt
1: Mm. Ja men precis, jag, jag läste Per kröniker krönika där eh, Jag vet inte om du har läst den eller om ni som eh, lyssnar har läst den Men han berättade om någon incident i Österrike där när han har spelat där eh, Där det är tydligen rykten som att han hade varit ute på krogen efter en förlust eh, Axo aktuellt nu, då med tanke på JVM, i kölvattnet där Men det hade han ju inte varit, men det var ju någon som hade skrivit det Och så blev det ett och så tog sig upp i media och ja
0: Alltså är... Och då blir det en sanning liksom. så att... Precis
1: Transparent måste det vara från början Från de ansvariga såldo Det vill säga i detta fallet förbundet
0: Men då kastar vi oss vidare till det som faktiskt har hänt på isen Som kanske är det som är grundplåten i den här podden Och alleterna har ju rasat igång Vad tycker du är mest uppseendeväckande så här långt Vi är väl 4-5 omgångar in för de flesta lagen Det haltar ju lite i tabellerna hit och dit
1: Ja, jag, jag tror att de flesta vet vad jag kommer att svara nu. Det, det, vi måste väl nästan säga staten på den norra allättan där va? Som, som har varit mest veckan. känner jag. Att, att, att Väsby är i topp.
0: Ja, Väsby toppar Boden under tvåa. Den hade väl inte särskilt många haft på sin lapp innan, det får man väl säga. Samtidigt ja. som... Alla tre stora seriefavoriter har hackat lite mer eller mindre i, i upptäckten. Så mm. att norra har ju börjat på ett eh, väldigt roligt sätt egentligen. Alla har slått alla, utom Väsby då, som, Eller Väsby, Vännes, men det är såklart som inte har tagit någon poäng, än, tyvärr.
1: Nej, nej då har de inte gjort eh, lite sista. L lite oväntat faktiskt ändå. Jag trodde att de skulle. Gå lite nerva spelats ja, vad är det fyra fem omgångar men jag trodde att de skulle gå lite lite starkare i inledning inledningen så men när han precis som du säger att eh, jag kena jag hade inte förväntat mig att hitta till så långt in i tabellen. Men de torska det igår från det att vi skulle in detta också mot Hudiksvall mm -hmm. som tog sin första tre poängar ja, det, det är lite så det är omöjligt att och tippa, liksom. det måste vara storspelarnas Mådröm att tippa den här serien ja, Pito
0: har ju nu tre raka borta torsk Om jag inte tänker helt fel Borlänge hade fram tills att de krossade Väsby igår och, eh, Tre raka hemmaförluster eh, oh. Hudiksvall åkte på den Båda matcherna mot Östersund I dagarna, Men det har ju startat väldigt intressant När eh, seriefavoriterna inte Kommer in med den pondus Som man faktiskt trodde att de skulle göra Mm. Och i, Pite i Piteos ja, poängskör ligger ju egentligen också då två mellandagssegrar mot Vennes som ju har visat sig vara stryklaget så här långt. Mm. Så det är ju inte heller egentligen ett bevis på någon styrka de poängen.
1: Nej, Nej precis. Nej, så det, det blir ofantligt intressant att, att möta, eller möta, äh, följa om ut i helgen så... Så har vi Borden-Väsby också, ett och tvåan. Alltså, det är ju seriefinal. Tidig sådan. Och som kan rycka åt sig lite... Något i lagen kommer ju rycka åt sig något. Våra gången känns lite som.
0: Det är ju faktiskt rätt veckan om man tittar på de fyra seriesegrarna. Då. Vi, har, vi har ju Piteå, Hudiksvall och Båläng i den norra serien och vi har Vimmerby i den södra serien. Just nu för tillfället, så här fyra fem matcher in i allting så ligger ingen av grundseriernas i topp tre. Utan Nej. skulle tabellen frysas nu så skulle alla tvingas in redan i playoff ett. Mm, ja. ja, det är veckan faktiskt. Det trodde man inte. Uh,
1: vad tror du att det beror på då? <laughs> Har de underskattat motståndet eller var?
0: Ja, alltså de delvis så tror jag ju att det kommer en extra press av att du vinner en serie, att du blir så här håsad som du, du faktiskt blir. Jag menar, Bålhänger förlorade bara en match på ordinarie tid i västra serien och gick fram som en jävla ångvält. Jag snackade en stund med Dennis Hall efter att de hade torskat två raka hemma i förra helgen med, mot Karl-Lux-Boden. att det var liksom spelet satt men det var lite prestationsångest på många händer. Alltså, Många la lite för hög press på sig själv eftersom de har de här förväntningarna på sig nu och så tror jag det kan vara i många fall här. Liksom. De har varit såna suveräner eh, och nu blir de laget att slå och nu finns det ju inte de här lätta matcherna heller utan nu är det ju svårt motstånd varje kväll och det lider väl Huddiksvall av också. De förlorar också bara en match eh, mot ett bra lag Huddinge då, i grundserien och nu ska de mina matchas, matchas testas eh, hårt varje kväll. Jag menar i grundserien så de krossade ju inte det sämre motståndet heller. De gjorde vad de skulle bara. Så mm. det är väl lite en liten chock för dem att komma in här och vara mm. tvungna att liksom matcha upp på topp varje kväll och leva under förväntningarna som med all rätt kommer på dem. Ja, ja precis. Det är inte lätt att vara jagad, faktiskt. En annan grej som jag tycker är rätt intressant är om man då tittar på den södra alltan här så att det är ju Fyra lag i, i, på de fyra första platserna där Kershansta Tranos, Kallinge och Troja som fortfarande inte har förlorat under ordinarie tid. Mm. Nej, precis. Eh, däremot så
1: <tjänst> känns det ju ändå inte som att, ja, ska man säga, eh, kanske då Troja framförallt eh, imponerar. Verkligen inte. Men, det, ja, nu har jag lite dålig koll men. Har de, förlorat, de har förlorat någonting i alla fall efter förlängning Eller straffar Och, och så har de vunnit lite efter straffar och sånt där Men, men det var bara en seger På ordinarie tid eh, Så ja Någonting hackade ju Det var väl Grums De fick vinna över på straffar också mm. Alltså Superjum och Som tog sin första poäng
0: Som hade gjort ett mål på tre eh, matcher eh, Inför den matchen no.
1: Ja, så någonting hackade ju i Troje också, eh, som jag, även fast de är det på fulltid, så skulle väl jag ändå vilja säga att de underpresterar hur konstigt det låter kan låta när man inte har förlorat efter 60 minuter, men det, det känns som att de hackar på ett negativt sätt just nu faktiskt.
0: Å andra sidan så kan man ju då kanske prata lite positivt om Kristianstad som ju i vanlig ordning är ett enda stort kaos med spelare in, spelare ut, spelare hoppar av, spelare blir skadade. De har ändå radat upp fyra raka segrar här i öppningen av alla ett svåra matcher också. De har haft hudding och Troja på bortaplan. Vilket ju har den delat i två segrar också. Ja, ja precis. De,
1: jag ska inte säga att de imponerar men de överraskar lite på mig ändå just med tanke på, på det här att det är lite kaos ut och in och spelare lämnar och, och liksom... Och de får in nya hela tiden och sånt där. Så att det, det ska bli väldigt mm. intressant att se hur långt det här bär. Kommer de stå distansen ut? Kommer de vinna serien? De, eller i fall har de går till playoff? Då kommer de kunna liksom vinna de här tuffa playoffmatcherna? matcherna Vänta en kvar Ja, det finns mycket att
0: diskutera om
1: till kungstor faktiskt.
0: Ja, men framförallt imponerande att de faktiskt gör sådana resultat trots att det är sån rullians på spelare hela tiden. Nu drog väl Monsansson som var inlånad från Ikorskas hamn till Österrike tror jag. Han bröt med dem och, mm. och drog iväg. Och Robin Sterner har blivit skadad. Och... Sen har vi den här roliga Daniel Håkansson-Gate vid sidan av där. Det ryktas ja. att eh, de kräver hundratusen av eh, klubbar som vill eh, ha loss honom. Eh, han har ju brutit med dem liksom, men de har ju fortfarande rättigheterna till honom. Mm. Ja, där är jag väldigt alltså,
1: där är jag väldigt kluven. För, först och främst så Daniel Håkansson vill man ju se i action. action. Alltså, det är en spelare som jag älskar att titta på liksom när han, han är teknisk och det är ett geni på något sätt. Och Han skulle bli en tillgång för vilket lag som helst som man går till. Eh, eh, och där, där är jag helt säker eh, i, i min tro. Men eh, Det här med att eh, det är klart att klubbarna ska ha betalt ifall en spelare väljer att bryta kontraktet. Men Stämmer den här summan på 100 000 var, Ja, nu vet vi inte ifall den stämmer. Men, men om ni gör det så... Var... Både
0: du och jag har ju hört den från ja. olika håll av ganska ja. goda källor.
1: Ja, ja precis. Så det, det finns ju fog för att tro att den stämmer. Och då undrar vi lite, vad är de här 100 000 för egentligen? Alltså vad, vad, för jag pratade själv med Mikael och Han sa ju att det, det kommer inte bli någon plusaffär för... Kristianstad, som man sa till mig så då undrar man lite vad, hur mycket de har lagt ut på honom egentligen.
0: Mm. In intressant <laughs> soppa, men, men om siffran stämmer man får ju nästan hoppas att den inte gör det. Men det finns ju ingen klubb i ettan eller någon annan klubb heller som skulle tycka att det var värt att lägga de pengarna på att köpa loss honom för två månader max kvar av säsongen. Liksom.
1: Ja, nej, nej, absolut inte. Jag menar... Var det inte så förra säsongen att Tanten hade klausuler Att de släppte sina spelare Var det för 50 000 eller var det 150 000?
0: Minns inte riktigt faktiskt Men då,
1: men då ja, ja, Det kan Det ringer nog en klocka att det var 150 000 Men då var då det en klausul i ett kontrakt Där sl klubbarna då, alltså Som har en helt annan ekonomi i Röra, Som är, kan slanta upp De pengarna Jag tänker då på Olle Liss exempelvis Men men det är ju ingen som kommer betala hundratusen för Daniel Håkansson Oavsett hur bra han än är Så är han liksom kanske inte riktigt aktuell för ett sväljklubbar <laughs> Nej Och det finns ju just nu liksom och, Jag tänker med allt svenska Men det är ju ingen som vill dra den chansningen heller Såvida, de inte får honom på ett långtidskontrakt Men vågar man chansa på det, det heller Det finns ju inga pengar
0: man. i allt svenskan heller Nej,
1: nej så att, ja, det, det, det är en som vi befinner sig i och stämmer de hundratusen så fattar jag inte riktigt var, var de kommer ifrån. Det, det känns orimligt faktiskt.
0: Men du kallar Håkan som för geni. Det kanske vi ska säga om Charles Fransen, just nu också då för det känns lite som ett genidrag att han är kreft nu till allheten har satt ihop Sebastian Magnusson, Daniel Andersson som ju lirat ihop hela... Eh, eller långa stunder av grundserien i alla fall Med Stefan Söder eh, De har blivit en riktig superkedja För kriftar som ledde dem mot Vimmerby senast
1: Ja Han har hittat en vinnande melodi där eh, Kalle faktiskt Och det kanske är det som är Melodin för Kallingen då Att de har en första kedja som, som driver dem eh, det är lite olika där. Ska man ha ett brett lag som där alla kan kliva fram varje kväll? Eller ska man ha en kedja som går i bräschen varje kväll? Och jag tror att bägge varianterna funkar rätt bra. Men det är, det är kul att de har hittat. Sin, det är ju en, är en stor kedja också. Om, om folk nu förstår mig rätt här Besarnas alltså, ja. paradis ja, men... Jag kan tänka mig att de är små jobb att möta också
0: ja, det... det är som att åka in Ja men Tyngd och kraft och allting liksom. De hade ju något mål de gjorde där När Sebastian Magnusson åkte in och ställde sig i fejan på Thomas Rydén Det var ju som att det stod 15 man i hans ansikte Man såg ju inte ett skit
1: Nej. Nej, men Magnus
0: och Andersson spelade ju ihop med Adam Hirsch Långa stunder i grundserien Och jag tyckte att det var bästa kedjan då Men det är nästan som att det blir ännu bättre nu När man stoppar in Stefan Söder där Med, med de egenskaperna mm. han har Så det där kan ju bli en sån line som vi kommer prata mycket om Om de får fortsätta tillsammans eh, Vilket ju vore mm. konstigt om de inte fick Med tanke på hur vassa de har varit nu Jag menar, där har du ju liksom no, där nej, Tyngden, precis. kraften, målsinnet, spelsinnet Finessen, allting finns i den linan mm. Ett annat geni eh, som vi kanske ska eh, lyfta är väl Marcus Persson i Bålänge om vi tillåts hoppa tillbaka till den norra allätan. Eh, alltså han har gjort mål, Bålänge har gått rätt kass i början men han har gjort mål fem matcher i rad och åtta mål sammanlagt trots ganska omild behandling långa stunder. Eh, ja. Vad säger man om det? Ja,
1: men, ja vad man säger om det, det är väl egentligen bara att det är en allsvensk spelare. Alltså, lite för bra. För, för ett, eller för bra. Men, mycket ja, för bra skulle jag säga. Stort. Ja. Men det, det är ju bara att gratulera Bå till att de har honom med sin trupp. Liksom. Det,
0: ja, hur hade det sett ut tabellmässigt om han inte hade varit med i laget? Kan man ja, ju spekulera. Ja, det kan i. man fråga sig.
1: <laughs> det kan man fråga sig faktiskt. Nej, men det, äh, jag, jag tycker det är kul. Jag, jag tycker det är kul när. När ett lag kan vaska fram en sån, så pass dominant spelare som liksom gör skillnad varje kväll eh, känner, känner jag eh, Det är riktigt kul och det är också. En sån där, man kan förespråka olika varianter Det gör jag också då, med jämnt lag eller liksom någon stjärna men, men jag tycker att det är kul med de här stjärnorna också som, Tyvärr så är det lite så, som du sa då, han, han utsätts ju för lite omild behandling emellanåt och, eh, Vad händer ifall han blir skadad? Vad händer med länge då? Så att,
0: äh, mm, de är ju ett starkt kollektiv men det är ändå, ändå en väldigt intressant fråga om han faller ifrån var, hur det påverkar dynamiken. För nu är de ju alla är medvetna om att han kommer ju göra mål. Eh, så att de lever ju lite på det. <hör> hur mycket kollektiv mm. de är är.
1: Ja, precis. Så att... Äh, nej, men det, det är bara att hoppas att han äh, står distansen ut och kan vara sådana här riktigt tunga på vågen liksom framåt...
0: Äh, när det börjar vankas barmark och playoff-hockey. Och tror du förresten att Östersund tar sig dit till den här tiden? Det känns som att de har eh, hittat rätt nu till Allettan. Och öppnat mycket starkare än vad eh, någonting de visade i grundserien.
1: Ja, jag tänkte säga det förut att eh, de känns också lite som en skräll. Eh, när vi pratar om Norrallettan att vi har spelat och... Och de här eh, tänkta topplagen sladdar lite. Så känns Östersund som en skräll som har liksom, ja, kommit igång här nu eh, rejält. Stark defensiv också.
0: Och eh, sköna spelare som har klivit fram, framåt och börjat göra mål också. Eh, jag tror de fick mm. en jäkla boost av att plocka två raka mot stora, mäktiga, håsade Hudiksvall.
1: Ja, ja men precis. Och där ser man lite vad vad ska man säga segrar kan göra det. man tror ju lite emellanåt att ja, men det, det är ingenting som vänder och så lossnar för att man vinner någon match men jag tror att det, det kan göra det ändå det är mycket, många ok från axlarna som kan lossna och aha vi är så här bra alltså, även fast man kanske egentligen inte är det om man säger så
0: men det sagt om allättarna just nu, vill jag väl få anledning att återkomma till dem många gånger framöver innan det hela är färdigspelat. kul att det är så jämnt i alla fall men ja. vi ska ta några twitterfrågor det har kommit in några riktigt bra frågor via vårt twitterkonto att där ni gärna får komma med förslag på vad vi ska prata om i podden vi tänkte att vi ska lyfta några av frågorna ni har kommit med idag så får vi se kanske vi lyfter några fler framöver så ös in med dem bara en intressant fråga som kom in här för någon dag sedan då hur viktigt eller oviktigt är det att placera sig högt i alltan?
1: Jaha ja jag vet faktiskt inte för att det känns ju vad ska man säga jag är lite det känns som att titeln på det här avsnittet kommer heta kluvenhet eller någonting För jag är lite kluven här med är det verkligen en vinst att vinna allättan och Vila hela vägen fram till kvalserien och möta lag som har varit i elden. Playoff 3. Playoff 3 menar jag. Eh, du ser det här med sträckan och kärnkraftverket, är, ja, lite. Men eh, vila hela vägen till playoff 3, är det verkligen en fördel? När man möter lag som har krigat eh, för bara några dagar sedan. Det kanske det är. Man, man är läka, lite lite skavanker och sånt där och, och sådär. Eh, så, nej, jag är väldigt där, så jag passar över den frågan till dig.
0: Det här är ju ett ständigt återkommande ämne att filosofera över. Först och främst så är det ju fånigt att 9 av 10 lag går vidare. Så att jag menar, det, även om man går lite kraftgång här i början så behöver man inte direkt oroa sig för att eh, boma playoff liksom, du ska vara supersämst och du kommer sist. Så att på det sättet är det ju inte så viktigt eh, att placera sig högt i allättan. Kom topp 9 och du får chansen att spela vidare, och då har du, träffar du en formtopp så eh, kan allt hända. Liksom. Men samtidigt så är det ju klart att du ska få ju bättre förutsättningar med att längre vila och ja, mer hemmamatcher. Lite mer liksom god känsla genom att vinna mycket i allt Men det, det som du är inne på är ju det som är mest intressant och det är ju den här eh, vilan som kommer. För det är ju så att Allettan tar slut 20 februari. Eh, sex dagar senare startar då Playoff 1, ditt lag 4-9 från Allettan går. Eh, och så pågår det, och sen startar Playoff 2 13 dagar senare. Så att jag menar, om du kommer 2-3 i Allettan, så får du vila i 13 dagar innan du spelar igen. Och då spelar mm. du mot lag som redan har spelat Playoff 1, kommer in med vinnande känsla eh, igång liksom. Och vinner du serien, då går du direkt till Playoff 3 eh, som startar 12 mars. Och då innebär ju det att Då är det 20 dagars vila Från det att eller allätan är slut Till att du ska in och spela playoff Det är tre veckor Och mm. det vet du fan om det är Även om du hinner läka skavanker Även om du hinner Liksom träna jättemycket Komma hur förberedd som helst Det är ändå tre veckor utan match Och du ska gå in mot lag Som kommer med vinnande känsla Eftersom de har vunnit i playoff 2 Som redan är igång som inte måste tagga igång liksom så och det är ju korta matchserier, det är ju bäst av tre så att även om det har hänt många gånger att lag har gått in i play 3 three, klarat det har gått vidare för att de är riktigt, riktigt bra lag så skulle jag säga att det är inte är alls säkert att det är rätt melodi att vinna all detta och få de här tre veckornas vila
1: Nej, nej men precis Så det, det kan inte vara lätt att hålla intensiteten igång på träningarna heller liksom Tänkt, ja det är tre veckor kvar till match De, de träningarna kommer ju liksom Folk är ju bara människor varför, varför hålla upp i intensiteten Och kriga stenar på träning För att du vet att du ändå har chansen Att, att ta en plats i laget Så att säga om, det nu, om du nu är en gränsspelare Längre fram alltså, Nu säger inte jag att folk tänker så medvetet Men om så blir det så det mm. Och det pratar ju alla tränare om Att de vill ha intensitet på träningarna För det är då man är bäst förberedd till match Och då kan det nog kanske bli lite svårt att hitta den Sen får jag för mig
0: Och folk snackar så mycket om det här med matchtempo Det är viktigt att vara igång Och spelare gillar att spela mycket matcher Så att jag menar det blir nästan ett straff Att vinna serien då när man måste vila så jäkla länge mm. Även om man inte riskerar att åka ut Och sen bara måste vinna en serie, Men... Jag menar, det, är, det är ju ganska ofta man har sett att de som har vilat länge förlorar första matchen sen liksom, mm. det handlar tar någon period innan man åkte åkt igång eh, ja. mot det här motståndet, och sen har man ju då kniven på strupen direkt, då måste du ta två raka annars är ja. säsongen över
1: Ja, precis så att, ja äh, äh, svar på frågan då äh, ja, det spelar väl kanske egentligen inte så stor roll då, <laughs> jag ser det nästan som en nackdel och komma högt upp i all detta men, äh, ja. Det, det är det ju såklart inte heller. Det
0: beror ju helt på vad du går ur allheten med för form. Mm. Och det är väl också ganska individuellt från lag till lag. Vissa klarar säkert av den här långa vilan mycket, mycket bättre än vad andra gör. Mm. Så att, det finns ju säkert lag som mår jättebra av att vinna serien, vila tre veckor och sen gå in och bara köra. Det finns andra lag som skulle må jättedåligt av det. Men om man får tala rent generellt så skulle jag säga att det är inte så viktigt att komma bra i all ettan, så länge du kommer in med rätt känsla i playoffet. Mm. Uh, jag menar, kommer du fyra måste spela tre playoffomgångar visst, uh, men timar in formen där så, så kan okay, ju det bli jäkligt bra ändå. Så att, uh, mm. nej, nah, jag, jag tror inte att klubbar kommer behöva gråta för att de bommar de över sträckan, även om det såklart det är kul att vinna en serie.
1: Ja, ja precis. Det var helt rätt.
0: Som vanligt. Ja. Vi kastade oss över en annan Twitterfråga inskickad av den luttrade Huddinge supporten Claes Ilman. en ganska intressant frågeställning här. Han skriver bokstavligt: "Jag skulle vilja höra vad lagen gör bra spelmässigt som de kan förbättra ytterligare och om de kan göra det och om det kan göra dem till utmanare om kvalserieplatser när vi går in i playoff." och då syftar han på spelarnivå eller så inte på spelarnivå utan som grupp. Och vad tänker du på för lag då? Vad, liksom, vilka lag har någonting speciellt som utmärker dem som de gör riktigt bra som kan bli riktigt viktigt framöver?
1: Ja. Eh, Vimmerby har ju fått till sitt eh, försvarsspel om man ser till eh, historiken. Om man säger så. Ja, verkligen. Det
0: är, det är ju det är ett gäng som oftast har bara tutat och kört framåt om man generaliserar lite men som i år har spelat väldigt mycket bättre försvarsspel och det är väl liksom, det gjorde ju att de kunde vinna grundserien i södra eh, serien där och som anses vara den bästa eh, och de har ju gjort det liksom eh, när de är på sin topp då får de ner motståndarnas fart genom Itzoom på ett jättebra sätt vilket gör att det blir få riktigt farliga anfall mot dem och när de väl hamnar under press i egen zon så är de väldigt duktiga på att inte släppa till de här riktiga lägena. De ligger rätt i positionerna och gör att det blir ganska enkelt för målvakterna att göra det de ska. Och de har duktiga målvakter också. Så jag skulle vilja säga att Vimmerbys försvarspel nu såg det inte alls särskilt bra ut borta mot i senast, ska man väl säga. Men i, i största hela så känns det som att Vimmerbys sätt att försvara faktiskt är någonting som de gör över förväntan och om de fortsätter att bygga på det så kan de ju bli livsfarliga sen fram i playoff och kvalserie för då blir det täta, tajta matcher. Kolla på Västerås förra året till exempel. De gjorde nästan inga mål framåt. Vi borde göra mer mål än de gör i år men Västerås släppte heller inte in några mål. Så har man det här försvarspelet så räcker det kanske att göra två, tre mål i en match. Om man inte släpper in så mycket och då kan man gå riktigt långt. Västerås gick hela vägen upp i Hockala svensken.
1: Mm, ja precis, ja, det blir ju en trygghet eh, Jag har en eh, annan eh, tvärtom-grej där också eh, När Vi har pratat om försvarsspel och, och sånt där Hanhals är ju, jag ska inte säga att de är överdrivet effektiva Men eh, de tillhör ändå de effektivaste lagen i eh, ligan sätter vi hela säsongen mm. Med eh, eh, ja, I södra grundserierna så hade de en skottprocent som blev mål då, alltså på 11,78 och och nu då, när vi har gått in i allättan på fyra matcher hittills har de 12,59 det är också en slags eh, trygghet, nu, nu har de släppt in rätt mycket mål eh, de, ja, de har läckt lite här i inledningen då, men en trygghet definitivt att de vet att vi har mål på våra chanser
0: och det där tror jag beror mycket på att de faktiskt är ett ganska sorglöst gäng om man får uttrycka det så. Men de är ett skickligt lag. De är ett väldigt underskattat lag på det sättet att de har betydligt mycket mer skickliga anfallsspelare än vad, de, vad folk tror. Det är bara att de har mm. liksom inte gjort sitt avtryck och satt sitt namn på hockeyettanivå än. Vilket de är håller på att göra den här säsongen. Men det jag skulle säga är som har gör riktigt bra. Och som kan eh, göra att de blir framgångsrika faktiskt i playoff. Nu tror jag väl kanske inte att det kan räcka till en kvalserie om de inte fixar till försvar och sånt där. Men, men deras stora styrka och det som de gör bra som grupp är att de ber inte om ursäkt för sig någonstans. De är sorglösa mm. de bara tuta på. De mm. hamnar i underläge 4-1 borta mot eh, Tranås men de är nära och hämta i kappen då. Liksom. De möter stora, tuffa lag i grundserien i söder där de inte alls är med i någon allättan diskussion men de tutar på de vinner matcher, de handlar om en de vänder, de, liksom, de skiter i vad som står på andra sidan. Det känns som att Hanals alltså inte tänker. De låter bara sin offensiva skicklighet flöda och så räcker det ganska långt. Utan då, så de ber inte om ursäkt för sig.
1: Nej, Nej precis. Så. En sak värd att ta med i beräkningen också där, det är ju att eh, de har flugit under radarn hela säsongen. I stort sett under hela grundserien så har de ju faktiskt gjort det. Det var ingen som räknade med Hanals. Alltså. Men det har ju faktiskt pratat, om vi nu pratar hockeyettan mot mätt så har det pratats rätt mycket om dem, känner jag, sen de blir klara fallet Men det, har ju inte, det är inte så att de har fått skalle för att väva in på det här som du säger om sojlöst gäng. Okej, okay, vi underskattar det, vi kör. Okej, okay, nu börjar folk prata om att det är skitsamma, vi kör. Liksom. Det, är, det är också en styrka på något sätt. Och jag har ju sagt det förut i den här podden men eh, Niklas Högberg-tränaren där är nog en eh, riktigt bra tränare på att få ihop gruppen och, och få dem att fokusera på rätt saker och, och liksom sånt där. Så att, eh, det tror jag faktiskt kan bli väldigt värdefullt för dem. Effektiviteten plus det som du säger då att eh, sorglös gäng. De kan nog skrälla jag, jag tror inte heller på någon toppplacering där i alltså topp tre i all detta men de kan absolut... Eh, skrälla sig i rätt långt i ett playoff, det tror jag faktiskt.
0: Ja, det är ett lag som inte kommer att i ett playoff.
1: Nej, nej men precis. Och eh, väldigt kul också att Robin Karlsson, näsjöprodukten där, han fortsätter leverera i, eh, i allättan också. Han ligger femma i poängligan här, två mål, fyra assist. Eh. Han var ju en skräll, han vann ju poängligan i den södra grundserien där. Och,
0: från ingenstans, det, han gör ja. ju sitt stora genombrott i år. Ja, ja, ja. absolut, så att...
1: Eh, det är väldigt kul att se faktiskt Måste jag säga
0: Om vi lyfter två från den norra Allettan också då så Det kan ju låta konstigt i och med att Borlänge har hackat Som de har gjort inledningen Resultatmässigt men jag tycker väl ändå att Borlänges sätt att försvara Att de får stopp i spelet Jäkligt snabbt och på så sätt kan vända Och få liksom väldigt Vassa anfall har ju varit en Vinnande melodi i grundserien Som de till viss del har börjat få funka Nu även i Aletan, alltså när de är på sin topp då får de stopp i spelet så jäkla snabbt att det mesta handlar om anfallsspel och de slipper hamna under press i egen zon och slipper spela det här krävande försvarsspelet det är väl en, en liten grej som gör att eh, de har varit framgångsrika och som när det funkar kan göra att de går väldigt långt eh, i vår också
1: mm. Ja, absolut jag är din att hålla med dig. jag säger inte mot där och det känns ju bara överlag som att eller känns det ska väl inte säga att det känns alltså det vet vi att de har ju en inneboende potential. Men det är ju knappt så. så de krossar ju den västra ettan. Och det gör man inte bara genom att man inte har någonting om man säger så.
0: De krossade inte bara genom att vinna utan det var ju de släppte in väldigt lite mål och de gjorde mm. väldigt mycket mål. Mm. Mycket på grund av den här orsaken. att De släppte inte till säkert mycket anfall mot sig utan kunde istället fokusera på det offensiva själva. Mm. Ja, så att det, där är det ju egentligen ett bra utfört försvarsspel som ligger till grund för ett sylvast anfallsspel för att komma in på sån här riktigt tråkigt torrgammal eh, tränarklyscha
1: du, du lät nästan som eh, den gamla Neston Lasse Falk där
0: Du får vi lägga ner den här podden känner jag. jag var inte bra för min image det där
1: ja, men det, det, Han hade sina poänger också
0: Sen måste man väl lyfta boden här också om man ska prata om lag som har ett, ett tydligt sätt att spela, en tydlig identitet för att de spelar ju extremt intensivt på den berömda gränsen så de ligger på, de checkar hårt de ligger på motståndarna och det är ju inte en slump att det oftast blir lite grinigt i de matcherna där de spelar och det är ju ett sånt här gäng som är så jävla jobbigt för motståndarna att det kan spela över och bli en framgångsfaktor i ett playoff till exempel. Mm. Att liksom, när jag gjorde en rundring inför Aletan så var det många som svarade just att de hetaste matcherna är mot Boden. Det blir mm. grisiga matcher då. Och det, det är lite så att motståndarna är nästan förbannade och sura redan innan matcherna har börjat. Mm. Mm. Ja, precis. De är arga innan och, och det tror jag de vinner på.
1: Mm. En sak som slår mig lite grann med, med borden här också som, som vi också ska ha med i beräkningen det dels då att de spelar som de gör, ligger på gränsen där sen är de det är laget i den norra just nu, det har ju inte spelats över dit många matcher men just nu så är det faktiskt det laget i den norra allättan som eh, skjuter de, de skjuter tredje Ja, hur ska jag uttrycka detta nu? nu? Det var svårare efter min inlåsning igår här. Nu kan jag inte ens uttrycka mig. Men de skjuter tredje minst antal skott. Alltså, men de är ändå effektivast. så Jag menar, tänk då att du, du är motståndare. Eller de är inte effektivast, de är näst effektivast. Men du, du är motståndare. Och liksom, ja, det är grinigt och det är tufft och det, det är hårt och det är ont och alltihopa. Men du känner ändå att, ja, men vi har ändå... Vi släpper inte till så många skott och så trillar det in en puck. Och så samma sak igen, och så trillar det in en puck. Det är inte att undra på att det blir <laughs> grinigt om man säger så. Nej, och spetsen, lika... och
0: spetsen finns ju där med, med Jesper Ulvainio och Christian Nyman och så vidare och så vidare.
1: Ja. Så de ju mål på 14,42 procent av sina skott faktiskt. Det är Östersund just nu som är vassare. Översätter man detta då till effektiviteten bakåt så är det faktiskt bara som så. Nu sitter jag här och konsulterar en statistiktabell. Det är bara Hudiksvall som släpper till färre skott mot mål just nu. Sen är det Boden så det blir liksom lite... De skjuter inte överdrivet mycket och de släpper inte till överdrivet mycket heller och det är också en sån Frustrerande grej för motståndarna Vad fan, vi tar oss fram till lägen Men nej, vi kan inte avlösa skotten För där är de i sista sekund liksom. Så att, nej, de Är de också
0: någonting på gång Så ser man ihop allt det där skulle man säga att Borde en sätt att frustrera sina motståndare Är en framgångsfaktor
1: Ja, ja men absolut Det det skulle jag vilja säga. Jag menar, hockey är ju ett i många avseenden ett psykologiskt spel. Och det, det ska, nu låter jag ju väldigt 80-talsmatch här, men det, det ska ju göra ont och möta ditt lag. Så, så är det ju. Du ska ju få din motstånd i balans. Det är lite schack och det är nästan lite så här boxning över det hela, liksom att eh, du ska ha sykade motståndare innan en boxningsmatch och här syker du motståndaren under matchen och, men det kan du göra genom trash talk men du kan dessutom göra det genom att eh, vara effektiv när du väl får chanserna och inte släppa till så många målchanser heller bakåt
0: det leder oss ju faktiskt till en annan frågeställning som vi har suttit och klurat lite på ett tag. Det är ju väldigt mycket spelande lag i allättan. Det går mer och mer åt det hållet. Även om det har varit mer och mer fula huvudtacklingar och mer och mer avstängningar och grejer så är det väl ändå så att fler och fler lag försöker vara spelande. Det kommer en massa J20-talanger från eh, superelit som ska in och spela och det är fart, 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 framåt, 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 framåt. Eh, Backar man i tiden så var ju ettan lite mer grisliga. Liksom. Det var lite, lite mer tufft och sånt. Eh, och jag funderade på det senast i, igår när jag satt och glodde på Maristad Visby. Vilket är egentligen ettans bofors. Eh, mm. Identiteten bofors eh, som senare blev skogar var ju att de var det grisigaste, jävla jobbigaste laget i hela hockeyallsvenskan. Här, de bara körde det jävla raggade och liksom. Alla andra hatar dem och De hade en stark stomme Finns något sånt lag I, i hockeyettan längre liksom? eller, Och vilka är det i så fall
1: men Vi har ju alltid Eller vi är vi Men alla har väl egentligen gjort att Man har lyft fram lyft fram Visby Roma Som det här laget Lite men det känns ju även lite, och det säger de ju själva, att det kanske är väldigt mycket gamla meriter också. Alltså de är tuffa att möta allt det där, men kanske det är ett grislag. De är lite riktigt skriva under på det, även fast de har hög svansföring och, och tycker att de är tuffa att möta. så där, Men det, det känns lite tråkigt att bara svara dem hela tiden också. Så. Eh, jag menar, det är ju bara kolla utvisningsstatistiken om, om man kör på den norra lättan då. Eh, det är ju Boden som drar på sig väldigt många utvisningar men ändå vinner sina matcher.
0: Mm, och det, det finns ju en anledning till att vi kommer till frågan efter att vi har pratat om Boden och dess intensiva eh, spel. Och det finns en anledning att jag nämner just mötet mellan Marie-Stad och Visby eh, i den här upptakten till ämnet för att det är ju egentligen de tre lagen. Om man tittar på alla lag i allätterna nu så är det en väldigt massa spelande lag men det är de här tre lagen som kanske har haft i alla fall, har haft eller har den stämpeln av att vara ett lag som eh, vågar gå lite över gränsen och vågar vara så här jobbiga och köra. Alltså ett sånt där lag som folk både älskar och hatar på samma gång på något sätt. Mm. Eh, där kan vi jag tycka att Marie-Stale börjat radera ut sig själv lite från den eh, kartan på något sätt. De har blivit mer och mer ett eh, spelande lag och tagit in skickligare och skickligare spelare och. Kanske tappat lite av det här. Eh, alltså fula, eller jag vet inte vad jag ska kalla det. Men liksom den här raggaridentiteten Som gjorde att för, för några säsonger sedan så var ju Marie Stad sin på först. Det var ingen stack om det. Nu är de lite finare i kanten kanske.
1: Mm. Ja, men jag, jag får lite samma, lite samma känsla här Och ja vad ska man säga? Det, vi har ju inte fasit än på säsongen. Men det kanske är lite negativt för dem. Att de kanske ska vara. Eh, det kanske ligger i deras DNA, så att säga, hela föreningen: Att de ska vara lite, lite tuffare om folk förstår vad jag menar. nu. Man kan vara tuff på väldigt många olika sätt. Men, men, men ja, lite tuffare att möta, så att säga. Lite jobbigare.
0: Helt övertygad om att de är ett mycket bättre lag när de är jobbiga att möta. Mm. Och att de också är ett mer engagerande lag faktiskt när de är jobbiga att möta. Sen mm. har ju alltså, han som går i bräschen, där Philip Törnqvist... Har ju inte varit sitt forna jag den här säsongen. Jag har varit skadad länge och liksom inte mm. sådär. Det är ju när han blir arg och kliver upp och börjar bli en gris som är jobbig och alla andra hakar på. Det är då Mariestad liksom kokar som mest. Mm. Det är då de är roligast att titta på.
1: Ja, ja, men så är det ju. Det,
0: det gillar vi små småskådare med. Det, man vill ju ha känslor i en match. Och det blev det ju faktiskt igår när du mötte Visby som ju du då nämnde. Det blev slagsmål på periodslut efter andra perioden jag vet inte riktigt vad som var upprinnelse, men det var i regel rätt slagsmål mellan Erik Olsson och Christian Olsson ingen fick matchstraff, jättekonstigt de fick tre år var istället och fick spela vidare sen men där var det faktiskt lite grisigt sådär, kanske mest från Visby de var lite sena in i vissa tacklingar och sådär spelet var bedrövligt från deras sida Mariestad var väl inte så jättebra de heller äh, även om det var de som skapade de, de bra grejerna, men det fanns lite de här äh, grintendenserna äh, mm. för att jag menar, visst ligger det någonting i, i äh, att vi som alla säger menar, senast häromdagen i, i Hockey 1, en sändning av äh, Kallinge Vimmerby så satt ju Kallinges sportchef Mikael Johansson där och sa att äh, vi har några spelare skadade efter att ha varit och spelat på ön. Det har man alltid, det är som vanligt. <laughs> liksom. ja. Så det är klart att det ligger nog. Visby spelar på gränsen, vi är små fula. Mm. Även om ryktet gör att de blir straffade mycket hårdare så att det framstår så att de kanske är mer svin än vad de är. Mm. Men jag tycker väl att de har kanske också tappat lite i år. De värvade liksom St. Jones, de värvade Christian Hägg, de värvade Christian Olsson. Spelare som kan vara riktigt, riktigt, riktigt Intensiva och jobbiga Men jag vet inte om de har varit så jobbiga I år, egentligen
1: Nej, man får inte riktigt känslan Att de har varit där De får sig en massa utvisningar dock Men, men liksom inte Nej, äh, det, det känns som att det är någonting som Som äh, Lite, lite snällare. Är min känsla det är faktiskt äh, Men det, ja det Vad ska man säga Tufft spelande hockey med mycket känslor Det är ju sånt som engagerar Och sen där har man inte sagt att det alltid är så framgångsrikt Heller exempelvis Vilka hade vi som klev upp i fjol Det var Västerås som klev upp från ettan i fjol Och de var ju allättans snällaste lag mm. Alletta Norra Så det är inte alltid det där Men när man romantiserar lite Så, så vill man ju väldigt gärna Inte våldshockey på något sätt nu Men man vill ju att de lagen som spelar lite på gränsen ska premieras på något sätt genom att, att de får poäng också. Hur, hur paradoxalt det än kan låta.
0: Sen är det ju så också att Visby har rätt mycket matchstraff och sånt men det blir ju lite så, dels för att domarna har ju ögonen på dem för att de är Visby. Och sen ett lag som kliver på oftare än vad andra lag gör som skapar de här situationerna oftare än andra lag gör och som är lite heta. Det är klart att då blir du fel oftare än vad det blir för de som gör det färre gånger. Så, att säga. Ja, så att, då blir det ju naturligt att utvisningsstatistiken pekar åt det hållet också.
1: Ja, jo, men så är det ju liksom. Det, det, ja, det, det är ett, vad ska man säga, ett dilemma som vi som vi lär, lär få återkomma till. Jag vet inte ens vad ska kalla det dilemma, men det, det är lite intressant frågeställning då, måste jag säga här att eh, ja, man vet riktigt
0: Nej, och sen har vi ju då Boden som eh, det blev en liten åsikterna här kan man säga mellan mig och tränare Robert Nordberg där i veckan, jag skrev ett inlägg efter de har varit i bålen och spelat om att Boden spelar fult eh, det höll han inte med om och eh, la ut ett argt inlägg på Instagram eh, och eh, det blev lite holabaloo oh, kan man väl säga vi ska väl inte prata så mycket mer om det eh, jag ringde och snackade med honom någon dag senare och man kan väl tycka vad man vill om det där, men vi kom väl fram till i alla fall att vi hade lite olika definitioner av ordet fult. Han tänkte mer när man skriver fult att det är överfallsfult. Jag tycker väl mer att fult är när du spelar på gränsen, du är jobbig, du går över reglerna för att frustrera motståndaren. Och där tycker jag borden spelar. Så att de ligger väl kanske närmast att vara Bofors nu för att de, som vi sa tidigare, de frustrerar motståndarna på ett Väldigt påtagligt sätt.
1: Ja men det verkar som att Och detta säger jag i lite positiv bemärkelse nu då Så att alla förstår det Men det verkar som att deras adrenalinpåslag Överlag i den klubben ligger rätt högt upp faktiskt Och pika på rött konstant Så att läste man den krönikan där med, med Som avhandlade fulhockey så så var det nog ingen som såg det där som något negativt egentligen. Eh, faktiskt, utan det, det är ju ofta liksom lag som ligger på gränsen når ju framgång. Kolla Malmö på 90-talet, början på 90-talet. Det var, var väl ju... väldigt
0: mycket över gränsen? <laughs> <laughs> var ja, inte men det var... då den här gamla backen Robert Svela satt och puckla på någon i huvudet ovanpå någon på isen? Va?
1: Mm, ja, det kan det nog ha varit. Jag vet, HV nådde ju framgång. När de hade Länsvård och Jämtin och Ledin i, i samma uppställning. Liksom och, och liksom, eh, ledin
0: som passande nog är i Boden nu.
1: Ja, just det. det, han, ja. det du ser ju. Nu har jag till och med glömt bort det. Affischnamnet. Mm. Uh, Värva
0: Per Ledin till Hockeyätan. Det hette till och med ett poddavsnitt för uh, mm. något år sedan. Två år sedan mm. kanske.
1: Det är väldigt mycket för vår tid.
0: Ja, du får ta åt i på den faktiskt. <laughs> ja, jag
1: det här. Klappar med för magen. stolthet.
0: Ja, men i alla fall så kan jag väl konstatera att det är ju, om det är några lag eh, som ska kunna spela den typen av hockey och bli framgångsrika med det så är det Boden, Visby och Mariestad. Eh, jag ser ju inget annat lag som är i närheten. Nej,
1: nej. Det, nej, nej, men precis. De, de har ju lite, som jag var inne på där innan, det ligger väl lite i DNA också. liksom Att... att att kunna spela så över gränsen också. Det är ju det är en konstart i sig. Om man säger så.
0: Och det där är också viktigt med en identitet på det sättet som vi pratar om Marie Stad till exempel. Att de blir inte samma sak om de tappar den identiteten. Nej, nej precis. Uh, ja. I övrigt har vi, det har hänt lite spelargrejer och, och sånt som vi kanske ska, ska lyfta fram. Mm. Uh, vi hade en målvakt som plockades upp till NH NHL. Det var ju särskildet SHL, Swedish Hockey League.
1: <tryck> ja. <tryck> ja. <tryck> ja. David Elmgren, ja, från, från Hås i Dalen. Det var oväntat, men, men ändå på något sätt kul. Det är ju en kille som... Han har gått den långa vägen. Han har hunnit med att fylla 25 år och väl aldrig riktigt liksom varit den där självklara ettan under sin tid i hockeyettan. Han har ju bara spelat i Dalen eh, på nivån så att säga. Då. Men där, han har varit väldigt kompetent alltså, och vunnit matcher och spelat bra. Inledde den här säsongen skadad. Eh och Adam More kom in och stod spelare i Dalen och där och då tänkte man väl att det här kommer inte bli Elmgrens säsong direkt då men sen känns det lite som att Ore sviktade i kombination med att Elmgren kom tillbaka och var enormt bra och eh, han har varit riktigt bra den här säsongen och det är väl värt att han får den här chansen och, och det är ju det är lite liksom att man ska ju aldrig ge upp, det är ju lite det, den känslan man får
0: utlånat till Malmö under en match Eller hur blir det? det ja, match.
1: två matcher, två matcher ja. Mm. Med tanke på där På Alsenfeldt och Niltorp Nu är det ju Niltorp han, han ersätter För han, han precis har precis fått barn men, men Det skulle inte förvåna mig Om Alsenfeldt går sönder Han nu så är det, i alla Elmgren för göra några minuter så Det skulle vara kul att se
0: det är andra, det. andra gången under säsongen var Som vi ser en hockeyättare målvakt Lånas ut till SHL Magnus Åkerlund var ju uppe med Färjestad tidigare Under, under hösten
1: ja, ja ja, precis, då var det väl en match också och, eh, eh, Ja men det är kul och eh, Vad ska man säga Som jag sa innan Det visar att drömmen aldrig ska ges upp Det var väl knappast någonting Elmgren hade räknat med när han vaknade i, i onsdags onsdagsmorse eller tisdagsmorse. Det där blir klart då va. Men, men, så det är kul faktiskt måste säga.
0: Och det är också en effekt av den här lånebegränsningen i hockey i svenska. Som gör att även SHL-klubbarna får titta mer mot hockeyettan den här säsongen. Mm. Det ja. ska, ska bli väldigt intressant se vart allt det här tar vägen sen när den här säsongen sen utvärderas om det här lönekaoset från ettan uppåt är någonting som klubbarna i Allsvenskan och SOL också vill bevara eller om man inser att fan det här var inte så bra.
1: Mm. Ja, det skulle bli väldigt intressant. Det är lite ett insikt där jämförelgren innan vi byter tag i det. Det är ju att för målvakt så är det ju så vad ska man säga? Det är inte så jättestor skillnad egentligen mellan SOL och ettan. Eh, för att du släpper in samma skott som, i ettan som du gör i ESL. Det, det kan till och med vara lite lättare i ESL För där, där händer inte samma oväntade saker som du gör i ettan Så att, eh, nu säger inte jag att Men, men där, jag tror definitivt att, att de håller en match Hockeyätamålvakterna i ESL, Kanske till och med två Och kunna komma in och göra det väldigt bra eh, För de är bra skolare Men... Eh, Ja, men det har sagt. Det skulle vara väldigt intressant att se vad det här med... Det måste ju nästan till något, känner jag, med verkligen, lånarna. Ver
0: verkligen, verkligen. Absolut. Eh, på målvaktsspåret också. Adam Schultz lånas ut från Skövde till Grums. Där har det ju blivit en rätt lustig målvaktssituation. För att det var ju Schultz och Viktor Andersson som slog som första spaden i Skövde i början på säsongen. Viktor Andersson var precis på väg att ta den. Eh, då blev han skadad borta sex veckor, sju veckor eller vad det nu var. Då värvade de Hugo Fagerblom på korttidskontrakt och de sen förlängde och så plötsligt så... Och då satte de ju bara på honom. Schultz fick vakta båster. och sen kom Andersson tillbaka och så satte de plötsligt med tre målvakter. Mm. Men nu är han liksom... Schultz är den som blir över i Skövde som får minst förtroende och blir då utlånad uppåt i hierarkin till allättan till grumst Det blir nästan lite ironiskt.
1: Mm. <laughs> ja, precis.
0: Nej, men... Uh... Någonstans så, så är det väl
1: lite så också att eh, eh, som man sa där det är, det är väl helt alldeles beroende på vilket lag du spelar för och vilken slags målvakt du är. Och eh, Schultz ju mycket väl nu har jag inte Grum släppt in så här mycket mål i allättan har släppt in 18. Eh, men Schultz ska ju mycket väl vid den som kommer in lite miljöombyte och vid den som uh, kommer in och spikar igen mer eller mindre.
0: Ja, alltså han har hamnat helt snett den här säsongen. Känns det som för det är ju en duktig målvakt, så att det här kanske miljönbytet är nog viktigt. Och han kan ju stå tillbaka, förhoppningsvis då, för, för hans skull. För att det finns ju mycket där.
1: Ja, han gjorde det väldigt bra Jag spelade väl två säsonger i Grästopp tror jag inte minns helt fel
0: Han gjorde väl Eta. sin bästa säsong i Grästopp När de hade Nikita Davido. Ja, precis, den, den ryska agenten Ja, säsongen när Gik tv <laughs> omkring och körde över stjärnorna på parkeringen och sånt. <laughs> ja det, det där var bara våra,
1: våra fantasier Att de körde över stjärnorna på parkeringen Ska vi väl förtydliga
0: Någon körde också. över stjärnorna på parkeringen i alla
1: fall. Det ja, Någon gjorde det Oklart vän. Men, nej, men så har han har ju visat att han håller i ettan tidigare. Och lite förvånad att han inte kom till sin rätt i Skövde, Faktiskt
0: måste jag säga. Också på målvaktsspåret. Vi diskuterade innan säsongen. Isak Mantler, och Samuel Gustafsson i Lindlöven. Som skulle kämpa som första spaden där. Nu står det klart att Samuel inte spelar med den här säsongen. Det är någon skada mm. som... Sätt. stopp. Det blev bara sju matcher med ganska dålig statistik faktiskt. Som man får väl säga att Visby vann den där traden De bytte ju nästan målvakt med varandra. Eh, ja. Ironiskt nog. Eh, Marmelinda har ju varit svimbra i Visby igår mot Maristad. Han är ju lysande. Eh, och sen är du då skadad efter sju matcher. Eh, mm. Vad tror du det betyder för Lindlöven?
1: Ja, jag vet inte om det betyder något. Vad ska man säga? Det låter ju nästan lite fräckt att säga det, men jag vet inte riktigt om jag känner att det betyder så jättemycket ändå. Jag tycker inte att... Ja, vad ska man säga? Eller jag tycker inte... Jag, jag tycker att Mantler och, har ju överglänsat med Gustafsson ändå. Mm. Och han är frisk, Mantler, så att... Nej, det betyder nog inte så mycket. Det, har du frågat mig i somras så hade jag ju sagt att det hade betytt allt, <går> mer eller mindre Men just Gustafsson har inte riktigt kommit till sin rätt, oklart varför Jag tror det så. kan vara
0: bra också att ha den här spikraka vägen till första spaden för Mantle För det är nej. ju han som har framtiden för sig och är här för att utvecklas och har gjort det väldigt bra
1: Ja, ja men precis, så att, nej det betyder nog inte så mycket, det tror jag inte
0: Sen innan vi stänger ihop det här Vi börjar närma oss den här perfekta timmen Som vi vill ligga kring i de här avsnitten Så vi måste ju hylla en Liten snubbe alltså, För en vecka sedan hade du hört talas om William Johannesson Nej, det hade jag inte gjort Inte jag heller Helt liksom utanför raden, Har inte gjort en match i hockeyettan Spelat med Hammarö i division 2. Gjort, gjort det bra där liksom Men sen klävar han in För några dagar sedan Färvades till Forsaga började spela sin första match i hockeyettan borta mot Arboga, gjorde hattrick, trick Puff. Liksom wow, killen kommer från ingenstans, har aldrig spelat hockeyettan, gör hattrick trick direkt mot Arboga som är ett rätt bra lag. Och så igår Malung, Forsaga vinner med 4-3 efter förlängning. Den här killen då, William Johansson. 2 plus 1 gör han och det är han som avgör i sudden depth. Ja, Så han är det. alltså 5 plus 1 på två matcher och ett match vi matchavgörande mål där då i sina två första hockeyettamatcher. Mm. Det är ju ganska imponerande.
1: Ja, det måste jag säga. Och det är också ett sådant härligt bevis på att det inte alltid behöver vara Super -Elit och de här storklubbarna som är den rätta vägen att gå. Nu kan jag inte göra en historik om honom om man ens var... Var påtänkt för, för ett gymnasium där när han var tonåring. Men han har ju lirat på hemma, eller hemma. Men han har lirat på i grums under junioråldern och sen spelat i Hammarö i Division 2 där. Och, och nu då får han chansen. Det kan också vara ett sätt att utvecklas på
0: som Sär. ung att spela med,
1: med män så att säga då
0: verkligen och det där är ju som fantastisk framgångssaga nu är det bara två matcher såklart, men han visar ju spets och alltså Klivet behöver inte vara jättelångt mellan divisioner om man hamnar i rätt omgivning och får mm. rätt form av förtroende.
1: Nej, precis det. Får lite vibbar hockeyettans Olle Lissa. <laughs> lite så.
0: Dans, Olle Lissa, det är ju ett mm. fantastiskt avsnittsnamn faktiskt. Ja, ja. ja.
1: Det är så jag jobbar jag försöker <laughs> jobba in rubriken här nu i, i live eller på så här det är ju inte live hoppas jag men, men ja jag tror alla förstår tror mer. Nej men det är kul det ska bli väldigt intressant att se hur han om han kommer fortsätta att producera eller om han går på rus nu bara för att han har fått chansen att äta
0: vi kommer få anledning att återkomma till det i nästa avsnitt som vi hoppas eh, kommer ganska snart. Det finns ju som vanligt väldigt mycket att snacka om nu när det är hockey på riktigt i de här sköna allettantiderna. Mm. Eh, vi tackar för idag och säger att ni kan följa oss på sociala medier att mjönberg heter jag, att Hockeystaden heter Henrik vi finns på Facebook, Mjolnbergs Trash Talk. ni kan kolla våra sajter, mjönberg.se hockeystaden.se för gött om hockeyettan. Eh, och så om ni tycker att vi är bra eh, Vilket ni väl förmodligen tycker Om ni har orkat lyssna så här länge eh, Då får ni gärna recensera oss i era poddappar Så blir vi jätteglada för då kan fler hitta fram till oss För det är ju rätt många som är intresserade eh, Och med det sagt så har väl jag bara kvar att säga Lås inte in dig på dags till nästa <laughs> gång så hörs vi framöver Ja, eh,
1: det gör vi och jag ska göra mitt absolut bästa För att undvika det
0: Har du gött Det
1: samma